0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 11 de la cuarta temporada. Siempre agradecidos por todo el apoyo recibido, por los comentarios y las sugerencias en los temas que podemos estar dialogando en nuestro Espacio Espacio. Sabemos que este recurso ya ha servido de inspiración para otras conversaciones, ideas y hasta para construir talleres para compartir y trabajar algunos de los temas. También nos ha servido para confrontar posturas y seguir produciendo nuevas ideas. Así que estamos súper agradecidos. Vayan a nuestras redes sociales y sigan compartiendo nuestro contenido para continuar manteniendo este espacio de diálogo entre amigos que busca tener un momento de pausa y de respiro con algunas alternativas para poder enfrentar los retos de la vida de una manera saludable. Les habla Rafael de la Torre junto a mi amiga, compañera y colega Melisa Matei. Saludos, Melisa.
1: Saludos, Rafi, y saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Como acabas de decir, eh les pedimos a todos ustedes que se unan, que nos busquen en las redes sociales, donde nos pueden encontrar por Espacio Podcast en Facebook y Espacio PR en Instagram. Ahí pueden encontrar todas las temporadas eh, y también tenemos nuestro canal de YouTube que tenemos de la tercera temporada en adelante. Ahí te pedimos, ¿verdad? Que entre, te te suscribas, que pongas la campanita y así tienes ese recordatorio todos los martes para estar eh, compartiendo con nosotros en las plataformas de Instagram y de Facebook, encuentras los enlaces que te van a llevar a Spotify o a Google Podcast. Así que contamos mucho con, con ustedes y estamos muy contentos de seguir eh, teniendo estas estrategias, estas estos testimonios, esta experiencia de compartir todos los mantes.
0: Bueno, Melissa, hoy en este episodio tenemos de invitada a una nueva amiga que también nos compartirá desde su experiencia un poco de su historia. Les recordamos que en nuestros últimos tres episodios hemos tratado el tema de la violencia y el manejo de la ira o el coraje. Saben que esta temporada hemos estado hablando del de tema de la depresión, el tema de la ansiedad y el tema de la violencia. En el episodio anterior se nos hablaba un poco de la violencia estructural y cómo nos afecta a todos como colectivo. Hoy vamos a tener nuevamente este diálogo experiencial que nos pondrá en perspectiva la importancia de tomar un espacio para atendernos.
1: Así es, Rafi. Tenemos con nosotros a nuestra amiga y colega Yarixita Meléndez Torres, quien es maestra de profesión y se unirá a la conversación poniéndonos en contexto con la situación que durante estos tiempos, ¿verdad? estos últimos días acá en nuestro país, en Puerto Rico ha estado sucediendo con maestros, maestras y otros y otras servidores públicos sobre esas condiciones laborales, sobre el tema, ¿verdad? sobre lo que implica la justicia salarial, una lucha que se interpreta como eso que está, estuvimos hablando de la violencia estructural o institucionalizada cómo ella ha manejado la indignación de esa violencia y, a su vez, cómo se maneja para mantenerse en bienestar y calidad de vida. De esto nos va a estar hablando Yarixa, a quien agradecemos grandemente su presencia en nuestro espacio y su disponibilidad. Saludos, Yarixa. Saludos a todos.
2: Feliz de estar aquí con ustedes y de aportar mi granito de arena a este espacio. <risa> espero que sea verdad de mucha bendición y de mucho aprendizaje para todos.
0: Muchas gracias, Yaritza. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y para comenzar, y como es costumbre en nuestro espacio, cuéntanos sobre ti, ¿quién es Yaritza?
2: Wow, pues Yaritza es una mujer perseverante. Tiendo a ser optimista, soy positiva. Eh, como profesional, pues, hace 18 años soy maestra, he trabajado en nivel intermedio, nivel superior, hice mi bachillerato y mi maestría en el área de ecología familiar en la Universidad de, de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y actualmente, ¿verdad? Y en estos 18 años me he desempeñado como maestra del programa de ciencias de la familia y el consumidor Adicional a eso, pues estoy realizando culminando mis estudios doctorales en el área de consejería profesional. Soy mamá de dos niños, una niña de 8 años, un niño de 6 años, que ese ha sido mi mayor reto y para lo que uno realmente no se prepara y tiene que estar continuamente, ¿verdad? Hasta todos los días es un momento de aprendizaje cuando uno está criando. Así que eso creo que ha sido uno de los mayores retos en mi vida. Y también pues soy amiga, madre, colega de infinidad de personas, ¿verdad? Que siempre se nos acercan en nuestra vida y que tienen un espacio en, en ellos. Y eso es un poquito, ¿verdad? De lo que es Yarisa Meléndez, pero creo que una de las cosas que me define, ¿verdad? Es que soy una persona que trato de ser siempre feliz. Como yo digo, he decidido, he decidido ser feliz en defensa propia.
1: Qué bien, Yarissa, me encantó esa, esa última frase que dice, ser feliz en defensa propia. De hecho, en, entiendo que para esto vinimos a este mundo, para ser feliz, así que eh, genial escuchártelo decir de esta manera eh, y trabajar, ¿verdad? Eh, eso es un trabajo individual, pero es un, también es un trabajo colectivo. Así que, bueno pero entonces vamos a entrar un poquito eh, en calor, ¿verdad? Eh, y nos gustaría, Yarisa, que pudieras contarnos un poco la experiencia ¿verdad? que tú has estado experimentando y que otros servidores públicos han estado eh, experimentando, incluyendo profesionales de la conducta, uh -huh. y ver cómo esto nos está afectando, ¿verdad? Que tú nos puedas decir cómo desde ti, desde lo que tú tienes a tu alrededor a nivel profesional, cómo esto ha estado afectándonos.
2: Bueno, en el caso ¿verdad? del magisterio, nosotros has, hemos sido, ¿verdad?, una población que hemos sido bien, hasta cierto punto, maltratada, y esto no es que haya sido del último año, de, lo, de la última década, esto ha, ha sido de siempre, ¿verdad?, donde tú ves que hay unos maestros que por vocación, ¿verdad?, tenemos que estar todo el tiempo Vamos a pintar el salón. Voy a pagar las copias porque se acaba, se acabó la tinta en la escuela. Voy a, voy a poner estos materiales porque no hay en la escuela para que se pueda dar en el salón de clases ese aprendizaje, donde siempre se nos dice no te quejes porque es parte de tu vocación, porque es parte de lo que tú estudiaste, donde en todo momento se nos ha ido quitando y es bien poco, ¿verdad? Lo que hemos obtenido. Comenzamos, recuerdo cuando yo comencé hace 18 años, cada verano uno recibía lo que llamábamos un paso y eran 25 dólares de aumento en tu sueldo, que le daba la oportunidad a ese maestro, que bien era poco, pero le daba esa oportunidad de ir subiendo y recibir una ganancia por el esfuerzo. De, de ese año, eso se, se quitó, luego se nos quitó lo que es carrera magisterial, la carrera magisterial es un, era un, un programa donde uno por estudio podía ir alcanzando unos niveles y por esos niveles iba aumentando el sueldo, esto se quitó ¿verdad? en la ley 7 y muchos maestros sí sometieron sus planes y nunca recibieron el aumento prometido. Así que esa es parte ¿verdad? De, de lo que no, se nos fue quitando. Y a esto se le añadió mucho trabajo administrativo. Muchos maestros tenemos eh, una carga adicional al tener que hacer trabajo administrativo constantemente. Y básicamente, se, como uno dice, se nos va la vida llenando papeles, documentos en la planificación, porque no es tan solo tu pararte frente a una sala de clase y dar la clase del día, es toda la planificación y la estructura detrás de esa clase. Tienes que buscar la información, tienes que prepararte, tienes que montar la presentación en PowerPoint, preparar las actividades, el material y básicamente te quita tiempo de calidad de tuyo y de tu familia. Así que durante todo este tiempo siempre se nos ha dicho, pero por vocación, el maestro de vocación lo hace, el maestro, el maestro de antes lo hacía, y por vocación pues hemos perdido tanto, que llega el punto que hemos dicho, pues mira, vocación yo tengo, pero entonces lo que no me alcanza es el sueldo, vocación yo tengo, pero me están maltratando, y hasta qué punto yo tengo que aceptar que se me maltrate por, simplemente por la vocación, porque cuando yo voy a pagar la, la renta al final del mes, no me dice, vas a pagar con la tarjeta de la vocación, no. Entonces, llega el momento, ¿verdad?, que, que nos indignamos. Nos indignamos, nos molestamos, hemos dicho, ya basta, no queremos seguir con, con este maltrato. Y, y es algo que se ha dado hasta en la sociedad y la sociedad lo ha aceptado. Cuando uno lee mucho de lo que se dice en las redes sociales sobre el maestro, muchas veces es en contra del maestro, eh, en, ¿verdad? Nos ponen como si fuera la persona que somos los responsables de, todo, de toda la situación negativa que puede surgir. En eh, muestra de esto, cuando un, los estudiantes no pasan las pruebas, ya sean la, las pruebas metas, se dice, se colgaron los maestros, F el magisterio, entonces se nos da nota por la ejecución de los estudiantes. Es como si, ¿verdad?, un dentista se le diera nota porque a los pacientes, a sus pacientes tienen caries. Sacaste jefe porque los pacientes tienen caries. Pues a nosotros se nos hace esa muchas veces, esa injusticia, y hemos tenido que lidiar con eso. ¿Y hasta qué punto nosotros decimos, pues mira, ya nos sentimos, ¿verdad?, esa autoestima del magisterio anda muchas veces por el piso porque hemos sido tan pisoteados, menospreciados que llega el momento que ya, llega el momento que uno dice, ya me he cansado, eh, y eso lo que vemos es facultades en desesperanza, facultades que muchos te dicen, quiero hacer otra cosa, quiero dejar el magisterio, no quiero seguir, vemos las escuelas de educación prácticamente vacías, ya no hay los estudiantes que se graduaban antes en, con, en el magisterio, ¿por qué porque es una profesión de sacrificio, donde no vas a tener recompensa por tus estudios, donde no hay posibilidad, ¿verdad?, de uno subir y crecer en la, en la profesión, sino que básicamente estás estudiando para hacer, como uno dice, eh, realmente sacrificio. Va a ser, ahora con lo de retiro, prácticamente vamos a, nos estamos, estamos yendo a un futuro donde vamos a ser prácticamente indigentes. Cuando el magisterio ahora saca número de cuánto ¿verdad? va a obtener al final, cuando dentro de 20 años se retire, dentro de 27 años se retire, como es mi caso, pues básicamente vas a tener un retiro de 600 dólares, 700 dólares. Y si vemos los costos de vida actuales, pues básicamente vamos a tener, no vamos a tener ni siquiera para comer para pagar quizás las deudas que todavía tengamos, para pagar los medicamentos, que sabemos que en ese momento de la vida, ¿verdad?, es cuando más necesitamos de unos servicios, pero prácticamente vamos a quedar desprotegidos. El magisterio no, no cotiza, hasta el día de hoy, ¿verdad?, no cotiza lo que es seguro social, así que básicamente ahora los maestros van a empezar a cotizar seguro social. Por tanto, muchos de nosotros nos vamos a tener que jubilar a los 67 años de edad el maestro va a estar totalmente apto para pararse frente a una sala de clase con 65, 67 años de edad? Es una pregunta verdad que, que deberíamos hacernos, porque es una profesión que requiere que uno esté actualizado, requiere de entusiasmo, requiere que uno esté motivado, porque es lo que se transmite a los estudiantes. ¿Qué personas va a atender a los estudiantes en un futuro? Va a ser realmente una facultad que va a estar en desesperanza, una facultad que va a ser una población vieja, una facultad que básicamente en desánimo total. Así que son cosas que debemos de cuestionarnos acerca de la situación actual que se está dando. ¿Qué tan válido es el reclamo de los maestros eh, teniendo todo esto ¿verdad? Eh, eh, sobre la mesa?
0: Y, y como parte de, de eso que tú estás narrando, vemos bien claro, también como parte de esa violencia institucionalizada, ah, bueno, pero es que si no puedes vivir con eso, si no te gusta, pues cambia, ¿verdad?, cambia de trabajo. Como, ¿verdad?, si no fuera, como si no fueran el magisterio un grupo de personas profesionales preparados que se tomaron los años. Sí. Tú dices que tú estás, ahora mismo estás haciendo un doctorado en el área de, de consejería dentro de lo que es educación, ¿verdad? Este, sí. O sea, que, que te sigues preparando ah, y, y, y claro, y como no me pagan bien, pues me tengo que buscar otra cosa. Y entonces eso de hablar de la vocación a mí Así, A mí me ha creado indignación el escuchar esto de que ah, es uh -huh. que tu, tu, tu trabajo es por vocación. Ah, vete a un médico a decirle, que, a decirle que tú necesitas los servicios médicos y, y no le pagues y, y dile que, por, ah, que usted tiene que trabajar por vocación. Si es médico, tiene la vocación. Me tiene que atender sin pagar. A ver si lo van a atender o que necesites los servicios de un abogado y te vaya a dar los servicios sin que tú le pagues porque tiene vocación. Yo no creo. Entonces, a, es como que eh, la violencia va dirigida a, a un grupo, ¿verdad? O a ciertos grupos, este, que entonces, desde de lo que decía incluso eh, nuestra compañera invitada, eh, Estela Barreto, que decía, Melisa, de, de, desde el privilegio, era que decía, desde el privilegio es fácil decir, la, decir las cosas. Pero ante toda esa indignación que yo la siento y creo que definitivamente eh, eh, hay que indignarse ante lo que está pasando. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué, qué, tú, dentro, dentro de tu profesión, no sé si eres parte de alguno de, de los grupos que, 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 que atienden los maestros que están agrupados en, en, en uniones, no sé si perteneces a alguna, pero ¿qué, qué se supone que, se, que, que hagamos dentro, de, dentro de, del manejo de esta indignación?
2: Eh, Rafael, algo que se ha dado con este levantamiento de lo que es esta indignación en el maestro es que se ha dado no por los grupos magisteriales, se ha dado desde las facultades, se ha dado desde esta maestra que alza la voz y dice, estoy indignada, basta. Y se ha dado más bien en las redes sociales. Ningún grupo magisterial se puede atribuir que ellos fueron los primeros que comenzaron el movimiento, sino que ha sido en los grupos magisteriales, en las redes sociales, donde una maestra dijo, mira, vamos a protestar, vamos a hacer el teacher flu, Va, tengo esta idea. El miércoles nos reunimos frente al Capitolio, por dar algunos ejemplos, y ha sido desde las facultades. Cada facultad ha sido bien clave en este movimiento, donde han dicho, el miércoles al mediodía nos reunimos y hacemos un piquete frente a la escuela. En la mañana, en la tarde, nos movemos. Así que una de las cosas que se ha dado aquí y que carecía el movimiento en, en lo que es el magisterio, es la unidad. No había unión en el magisterio. Y esto ha sido bien importante en lo que se ha logrado ¿Por qué? Porque por primera vez tú ves Facultades Unidas hablando un mismo idioma, y es gracia, ¿verdad?, que nos ha tocado a todos, y todos estamos indignados y cansados. Y esto no... Los grupos magisteriales muchas veces, y lamentablemente, han dividido lo que es el magisterio, y a veces se quieren atribuir victorias, y en este caso no, ha sido simplemente maestro ha dicho no estoy cansado la maestra que dice basta y muchas veces como dicen verdad el magisterio tiene rostro de mujer cuando hablamos del maestro muchas veces se dice el maestro no básicamente son las maestras verdad han dicho basta hasta aquí llega y se ha perdido como como bien dicen los lemas se ha perdido tanto que se ha perdido hasta el miedo porque muchas veces en el caso del magisterio el temor a reclamar sus derechos por perder un día de sueldo, el temor a perder el derecho porque se nos critica, porque no estamos atendiendo a los niños, el temor que tenemos, ¿verdad?, a perder lo poco que tenemos. Pero como ya lo hemos perdido, pues entonces llegó el momento que decimos, pues basta, hay que salir, hay, hay que decirlo. Y creo que eso ha sido bien clave, lo que es la unión del magisterio. Y ha sido lo que ha dado pie a, a este movimiento y que no termina con simplemente haber obtenido este, la promesa de un aumento de sueldo. Ahora tenemos algo mucho más importante que es el retiro, un retiro que sea digno, que sea justo, porque realmente el retiro del maestro ahora mismo lo que se ve es un, ¿verdad?, de vivir en la indigencia, de dejar al
1: maestro desprotegido. Me parece... Eh... Bien interesante, y, y esto nos suele suceder, ¿verdad?, que es como se van hilando unos episodios con otros, y me parece bien interesante lo que expones, de que, el, de que es, fue como una conciencia, o como, como un decir... Ya basta, me cansé, ¿verdad? Y una de las cosas que hablábamos en el episodio anterior ante este asunto de la violencia institucionalizada es que eh, los primeros pasos que hay que hacer es reconocerse uno violentado, ¿verdad? El, el, que, el, el que si no nos, nos, no nos habíamos dado cuenta que el ambiente en el que estamos, por todos los factores, porque hay muchos factores para que el ambiente no sea adecuado, que, pero que haya ese reconocimiento de de la situación que estamos viviendo, así que te escucho hablar y, me, y voy dándome cuenta como que hubo eh, como una, digo yo, un, no un descubrimiento, pero hubo como un, un, un momento de ok, ya, y, y, y de solidaridad en términos de lo que se siente, no desde lo que establece alguien, lo que establece un grupo, una federación, una asociación, sino que es como mirarnos y decir esto no está bien y no está bien, no solamente ahora que nos están diciendo esto tan terrible, sino que lleva años, van años de cosas que, que se han estado trabajando. Y si le añadimos a eso, pues todas las situaciones que nosotros estamos viviendo como país, desde el, el huracán María, terremotos y pandemia, y todas las situaciones de, de corrupción y todo, es como, bueno nos teníamos que levantar, ¿verdad? Nos teníamos que dar cuenta. Entonces, eso, eso es uno de los pasos que nos planteaban en el episodio anterior, eh, que es reconocerlo, ¿verdad? Y una vez lo reconozcamos, pues unirnos, que es lo que tú nos estás exponiendo. Y entonces unido a empezar a hacer un camino, eh, un camino para muchas cosas, ¿verdad? Pero con un propósito de justicia. Así que, pues quería resaltar ese, eso que, que, que mencionaste.
2: Eh, ah, entre lo que dijiste, me llamó mucho la atención en todo este tiempo del huracán, en el tiempo de la pandemia, de los terremotos. Algo bien importante es que el magisterio nunca dejó de trabajar. Durante la pandemia, mientras todos estaban en sus hogares, el maestro tuvo que tomar su computadora personal con su internet personal con su teléfono personal y comenzar a contactar a sus estudiantes para que la educación pudiera seguir ese semestre y se pudiera completar ese año. Así que el magisterio ha dicho: sí, nosotros podemos, nosotros damos lo más de nosotros, lo más que podemos de nosotros, pero ¿qué recibimos a cambio? Y creo que esto, ahí, eso contribuye mucho a que se levante esta indignación porque decimos, hemos dado lo máximo en momentos de crisis, sin embargo ahora nos están quitando básicamente todo. ¿Dónde quedamos? Y esto sin decir todos los maltratos que recibe eh, el magisterio el día a día en la sala de clase desde que vas a buscar un servicio en la región educativa, en el departamento de educación, el maltrato que recibe el el magisterio por parte del mismo personal del Departamento de Educación. Así que ha sido, ha sido tanto que ya llegó el momento que ha dicho basta, basta ya, ya estamos cansados, no queremos seguir. Y como bien mencionaste, Misa, una de las cosas es que el magisterio es uno de los grupos que está preparado. Lo menos que tiene un maestro en el Departamento de Educación es un bachillerato. Y la mayoría tiene su maestría y estudios doctorales. Así que a veces nos dicen, pero es que otro funcionario ganamos menos, pero estamos preparados, nos hemos preparado, estamos trabajándolo y no recibimos esa recompensa, ni siquiera de la población el es que nos diga, wow, es que los maestros no. Muchas veces lo que recibimos es repudio, es recibimos maltrato y nos, y nos hemos sentido hasta pisoteados. Así que por eso es este levantamiento donde las facultades han dicho, ya estamos cansados, ¿hasta cuándo vamos a seguir dejándonos?
0: Entonces Yaritza, ante todo ese cuadro que nos estás narrando, ¿verdad? situación que afecta a ti personalmente, al magisterio completo, y ya no hablemos del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Asimismo, mismo tenemos policías, tenemos bomberos, tenemos... Eh, eh, los empleados, servidores públicos que, que se manifiestan según la situación de cada gremio y según la situación personal, ¿verdad? Y, y, y nos, afecta, nos afecta siempre a todos, a todo el pueblo, porque los maestros son los educadores de, de todos los profesionales de, eh, este, que, que dan servicio eh, y el resto de, lo, de los otros profesionales que se afectan, lo, se afectan los servicios que, le, que se le tienen que dar al pueblo de alguna manera, así que todos nos vemos afectados ante estas situaciones, pero me llamó la atención, al principio cuando te estabas presentando dijiste que tú decidiste ser feliz en defensa propia o sea que hay algo que hacer también a nivel personal porque además de indignarse y hacer el trabajo colectivo de ir protestar y luchar por sus derechos también uh -huh. hay algo que hacer a nivel personal para poder tener un bienestar para poder tener una calidad de vida aceptable verdad que podamos seguir viviendo y seguir luchando qué cosas, qué estrategias tú utilizas o has utilizado para para ese autocuidado contigo y qué les recomiendas a los claro que, que nos están sí. escuchando
2: pues Rafael Melissa una de las cosas que yo desde hace unos años he venido haciendo es dejar el trabajo en la escuela y muchas veces me lo traía donde pasaba fin de semana planificando montando clases corrigiendo Así que un día dije, no, yo mi espacio y mi tiempo con mis hijos ahora es sagrado. Mi espacio cali para tener calidad de vida, porque muchas veces estaba fin de semana trabajando desde mi casa, las noches trabajando. Así que una de las cosas fue que aprendí a trabajar de manera que pudiera dejar todo lo que es eh, trabajo adicional que se me quedaba, que quizás no lo podía completar en la escuela, lo aprendí a dejarlo a no llevármelo para casa. Eh, mis niños necesitan, eh, necesitan a su madre, ¿verdad? Todo el tiempo hay. Así que ahora ellos son prioridad eh, y dentro de eso darle el espacio para mí para poder, eh, mira, para ser hasta más eficiente como maestra, porque un maestro cansado es un maestro que no va a ser eficiente. Así que entre las cosas que he hecho, me encanta estar, por ejemplo, en un proceso de autoconocimiento porque muchas veces en el día a día estamos tan ajorados con lo que es la rutina diaria, eh, todas las presiones y todos los sombreros de todos los roles que tenemos. Así que he decidido como tener ese espacio donde yo me pueda sentar un ratito a tomarme eh, la taza de café con Yarisa. <risa> Esa soy yo. <risa> Así que... Y tener espacio para encontrarme a mí misma. Y dentro de esto también planificar para el futuro, ver opciones, qué opciones tengo, eh, autoevaluarme hacia dónde voy, qué es lo que quiero y quién soy. Y eso ha sido algo bien importante. Además de esto, el tiempo que pasamos, tiempo de calidad. Aunque sea estando en casa, ¿verdad? Porque con esto de la pandemia, pues no... No, no me he querido exponer tanto, pero tiempo de calidad con la familia creo que ha sido algo que, que esto me permite dejar todas estas situaciones aparte y poder tener estos momentos para mí y para mi familia, aunque sea tan simple como ver una película, tan simple como simplemente reflexionar, pensar, mirar la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, pero ha sido parte de lo que es mi estrategia. También algo, ¿verdad?, dentro de tener conversaciones con, con compañeros de trabajo y buscar alternativas que podemos hacer para no podernos, ¿verdad?, este, no saturarnos tanto con esto. ¿Qué, qué opciones tenemos? Y será hasta positivo dentro de la situación.
1: Qué bien, ¿este? Sigo, ¿verdad?, yo sigo contenta de, de poder ver como seguimos reafirmando y cómo se, seguimos este, enfatizando en elementos principales, que yo los voy a resumir de esta manera. Hay una tarea personal, eh, en algún momento ahorita tú dijiste, pues que eh, nos dejamos, ¿verdad? Como que nos abandonamos. Eh, sí. Y entonces hay una tensión principal, no solamente a nivel laboral, o sea, a nivel de, sino eh, de esos no que hay que decir a muchas cosas, incluyendo ese trabajo extra para darle un tiempo de calidad a uno como persona y también a la familia, pero entonces después mencionas lo que ¿verdad? sigue reafirmando no, los pasitos, como yo digo, los procesos que es entonces el encuentro con el otro, y en ese encuentro con el otro dialogar, ayudarnos, apoyarnos, no verdad porque si sí sabemos, la necesidad está, el quejarme mm. no lo va a resolver pero si sí él tiene gente con lo que lo que nos incomoda o nos frustra pueda convertirse en alguna acción o por lo menos tenga yo un espacio seguro donde con quién compartir y con quién desarrollar estrategias, pues también reafirma mucho lo que hemos ido este, descubriendo verdad, con todos nuestros invitados y finalmente, que no es final porque fue lo que empezaste hablando cómo levantarnos, cómo movernos cómo hacer algo más allá y, y ir a exigir lo que nos merecemos, así que pues, es evidente que las circunstancias que estamos viviendo son estructurales son este, injustas no solamente para el magisterio, sino para todos los profesionales y todos los servidores públicos sabemos que a qué responde. Sabemos que siempre hay unos intereses eh, económicos de unos pocos que realmente no miran, no no tienen ningún tipo de conciencia de, de la importancia para un país de sus servidores públicos. Y yo creo que es un despertar, verdad? Eh, mencionabas al principio que, que haces ese ejercicio de ser feliz, verdad? De, de mantenerte feliz y de ser positiva, y pues es importante porque la realidad que estamos viviendo no es fácil, no es una realidad positiva, pero si nos montamos en esa negatividad, pues entonces nos vamos a, no sé dónde vamos a llegar, yo creo que entonces toca eh, no un positivismo vacío, de, 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 de verdad, sino de acción, verdad, de movernos, de reunirnos, de apoyarnos y de atendernos, así que... Pues genial, de verdad, que, que es importante para nosotros y es un placer para nosotros poder utilizarte como representación de tantos, ¿verdad? Eh, y de tantos en un momento de nuestro país. Así que eh, es como el honor de tener la voz de la situación actual, ¿verdad? Para quienes nos escuchan de otros países, pues son las situaciones que estamos viviendo en el país, en donde... ¿verdad? la organización económica dejó de contemplar las condiciones para que las personas que han dado servicios en tantos años puedan tener una adultez justa, ¿verdad? una adultez digna y, y, y de calidad y entonces tenemos que movernos porque hay una realidad y es que todos vamos para allá de una forma u otra, todos vamos eh, eh, a llegar a, a nuestra adultez, a nuestra vejez y lo que merecemos es que tengamos una vida digna ¿verdad? Este, y para eso pues se ha trastocado, sabemos que está en, en, a todos los niveles afectado, pues entonces nos toca eh, a los que todavía nos queda bastante energía, trabajar hacia eso así que este, te agradecemos te agradecemos el que, el que estés con nosotros, hay estado con nosotros te agradecemos que haya sido portavoz ¿verdad? De, 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 lo que, de lo que es un grupo grande de personas que estamos en estos momentos trabajando por un mejor país, así que muchas gracias
2: Muchísimas gracias por darme el espacio de estar con ustedes aquí y de hablar un poquito del sentir del magisterio, del sentir de nosotros como funcionarios y de lo que damos día a día, que muchos sí, ¿verdad? Tenemos la vocación, pero a veces la vocación ha sido hasta una camisa de fuerza. Así que seguimos con la vocación, pero queremos un retiro digno, queremos un salario justo porque para estar bien y estar frente a una sala de clase merecemos estar bien emocionalmente, definitivamente.
0: Wow, qué manera de terminar. Te lo agradezco Yaritza, gracias a todos los que nos están escuchando y los que escucharán este episodio, y este ha sido otro espacio.